0: La segunda parte y final del Vampiro Estelar. Vic el brujo. Pasó sus postreros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal, habitando en las ruinas de un sepulcro prerromano que se alzaba en un bosque próximo a Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen en forma un tanto evasiva que era asistido por compañeros invisibles y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar de noche por el bosque donde él vivía. No les gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena. Y preferían ignorar qué clase de seres se prosternaban ante los viejos altares paganos que se alzaban medio desmoronados en lo más oscuro del bosque. Como fuere, después de ser apresado Prin por los esbirros de la Inquisición, nadie vio a las criaturas que había tenido a su servicio. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de Prin, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento. Pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. ¡Ah! Cansados de interrogar, arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra, y fue durante su prisión, mientras aguardaba la sentencia, cuando escribió ese texto morboso y horrible. De ver mis misterios conocido hoy por los misterios del gusano. presentaba un hallazgo fenomenal. Pero desgraciadamente no podía juzgar su contenido porque estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de esa lengua, al abrir sus páginas mohosas, me tropecé con un obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para descifrarlo. Más tarde, tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo para solicitar su ayuda? Él era un erudito. Leí en su idioma los clásicos. Y probablemente las espantosas revelaciones de Prín... ...le impresionarían menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente... ...y muy poco después recibí su contestación. Estaba encantado de ayudarme. Por encima de todo, debía ir inmediatamente. un pueblo encantador la casa de mi amigo era antigua de un estilo georgiano bastante raro la planta baja era una maravilla de ambiente colonial el piso alto sombreado por las dos vertientes del tejado e iluminado por un amplio ventanal servía de estudio a mi anfitrión ahí reflexionamos durante aquella espantosa y memorable noche del pasado abril junto al ventanal abierto a la mar azulada era una noche sin luna, una noche lívida en la que la niebla llenaba la vacía oscuridad de sombras saladas. Todavía puedo imaginar con claridad la escena, la pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de alto respaldo, los libros tapizaban las paredes, los manuscritos se apilaban aparte en archivadores especiales mi amigo y yo estábamos sentados junto a la mesa ante el misterioso volumen. El delgado perfil de mi anfitrión proyectaba una sombra inquieta sobre la pared... ...y su semblante de cera adoptaba a la luz mortecina una apariencia furtiva. En el ambiente flotaba como el presagio de una portentosa revelación. Yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse. El compañero era sensible también a esa atmósfera expectante Los largos años de soledad habían agudizado su intuición hasta unos extremos inconcebibles No era el frío lo que le hacía temblar en su butaca Ni la fiebre lo que le hacía flamear los ojos con un fulgor de piedras preciosas Aún antes de abrir aquel libro maldito Sabía que encerraba una maldición El olor a moho que desprendía sus páginas antiguas Traía consigo un vaho. ...que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba ruida por las ratas. ¿Acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible? aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia al principio mi amigo parecía deseoso, ansioso diría yo por empezar enseguida su traducción ahora en cambio vacilaba insistía en que no es prudente leerlo no. es un libro de ciencia maligna Quién sabe qué conocimientos demoníacos se oculten entre sus páginas ...que males pueden sobrevenir al intruso que se atreve a profanar sus secretos... ...no es conveniente saber demasiado. Muchos hombres han muerto por practicar la ciencia corrompida que contienen estas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación... ...ahora que no lo había leído aún... ...y que tratase de inspirarme en fuentes más saludables... Por favor, olvídate de esto, olvidémonos de esto Fui un necio Rechacé precipitadamente sus objeciones con palabras vanas y sin sentido Yo no tenía miedo Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro Comencé a pasar hojas El resultado fue decepcionante su aspecto era el de un libro antiguo y corriente, de hojas amarillentas y medio deshechas impreso en gruesos caracteres latinos y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo, sin embargo, no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, arrebató el precioso volumen, se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. De vez en cuando los traducía al inglés. Maledictos. To be tempted, to be lost. Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las frases retumbaban como una letanía del diablo. Mar, don't be the one who dares to The mistress of the world. su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora yo tan solo comprendí algunas frases sueltas porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación tales como el padre Jig Han el Oscuro y Beatis cuya barba estaba formada por serpientes yo templaba ya conocí esos nombres terribles. Pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir. Y no tardó en suceder. De repente, ¿Eh? mi amigo se volvió hacia mí, presa de gran agitación. Con voz chillona y excitada Me preguntó ¿Recuerdas las leyendas sobre las hechicerías de Prenn? ¿Y los relatos sobre los servidores invisibles Que hizo venir desde las estrellas? Dije que sí Pero sin comprender la causa de su repentino frenesí Entonces Me explicó el motivo de su agitación En el libro... En este capítulo que trata de los demonios familiares encuentra la plegaria o el conjuro. Tal vez sea el que Plane empleo para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora vas a escucharlo. Voy a leerlo. Yo permanecí sentado como un tonto ignorante de lo que iba a pasar. ¿Por qué no gritaría entonces? ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? Pero yo no sabía nada. Y me quedé sentado donde estaba. Mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. Tibi. Signa estelar un et et mufani fuego misado que se ti maño iluminando, signa estelar un nigralo, mufani Solo pues El ritual seguía Las palabras se alzaron Como aves nocturnas de terror y de muerte Que Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco en el infinito, más allá de las estrellas más remotas. y su voz a través de enormes puertas primordiales alcanzara regiones exteriores a toda dimensión en busca de un oyente y lo llamara a la tierra era todo esto una ilusión no me pare a reflexionar Estelada, Y aquella llamada, proferida de manera casual, obtuvo una respuesta. Apenas se había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por el ventanal entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. y lejana al oírla el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror luego las paredes crujieron las hojas de la ventana se combaron se combaron ante mis ojos atónitos desde la nada que se abría más allá de la ventana llegó un súbito estallido de lúbrica risa unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más absoluta locura. aquellas carcajadas que no provenían de boca alguna alcanzaron la última esencia del horror... velocidad pasmosa, mi amigo se lanzó hacia el ventanal y comenzó a gritar, manoteando como si quisiera zafarse del vacío. ¡Ah! Vi sus rasgos contraídos en una mueca de loca agonía Un momento después su cuerpo se elevó del suelo Y comenzó a doblarse hacia atrás en el aire hasta un grado imposible Inmediatamente sus huesos se rompieron con un chasquido horrible Y su figura quedó suspendida en el vacío Tenía los ojos vidriosos Y sus manos se crisparon convulsivamente Como si quisieran agarrar algo que yo no veía Una vez más Se oyó aquella risa besánica ...pero ahora provenía de dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia... El viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me encogí en mi silla con los ojos clavados en aquella escena aterradora... ...que se desarrollaba ante mí. Mi amigo empezó a gritar. Sus alaridos se mezclaron con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo combado... ...suspendido en el espacio. Se dobló nuevamente hacia atrás, mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado como agua roja de un surtidor. Aquella sangre no llegó a tocar el suelo. Se detuvo en el aire y cesó la risa que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. ¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruoso vampiro que yo no podía ver? Después... Aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis, el cuerpo de mi compañero se encogió, marchito ya y sin vida, por último cayó en el suelo y quedó allí horriblemente inmóvil, pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso, ¡Ah! junto al ventanal en el rincón se hizo visible un resplandor rojizo, sangriento. Muy despacio, pero de forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja. Una burbuja escarlata con miles de apéndices tentaculares que se enroscaban y desenroscaban en el vacío. En los extremos de estos apéndices, unas bocas se abrían y cerraban por horrible codicia. Era una cosa hinchada y obscena, un bulto sin cabeza, sin rostros, sin ojos, una especie de buche ávido dotado de garras que había brotado del vacío estenar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal. ...no era un espectáculo para ser presenciado por un ser humano... ...afortunadamente... ...para mi equilibrio mental... ...aquella criatura... ...no se demoró ante mis ojos... ...con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo... asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido... ...y se dirigió al ventanal con rapidez... Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura. Desapareció. Y oí su risa sarcástica y lejana, arrastrada por las ráfagas del viento, mientras regresaba a los abismos de donde había venido. Ante el cuerpo roto, sin vida de mi amigo, el libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada, vuelta hacia las estrellas. Permanecí largo rato sentado en silencio, antes de prenderle fuego a la habitación. Después me marché. Me reía porque sabía que las llamas destruirían toda la huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde. Nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que me fui antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas sin rumbo por las calles retorcidas, sacudido por una risa idiota, cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de los desgarrones de la niebla fantasmal. horas Me sentí lo bastante calmado como para tomar el tren Durante el largo viaje de regreso estuve tranquilo Y lo he estado igualmente ahora Mientras escribía esta relación de los hechos Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia De que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó la vivienda Solamente a veces por la noche Cuando brillan las estrellas los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y de locura. Entonces tomo drogas en un vano intento por distraer los recuerdos que me asaltan mientras duermo. Pero tampoco eso me preocupa demasiado porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré una vez más aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que soy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día, porque entonces aprenderé yo también, de una vez para siempre, los misterios del gusano. Amen. <laughs> El Ave del Tiempo. Dentro de la serie se la sangre. La segunda parte y final del vampiro estelar de Robert Blood. Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Música original de Manuel Díaz Suárez y Emiliano de la Vega Musicalización Manuel Díaz Suárez. Realización técnica Carlos Montano Locutoras Patricia Yades Y Monserrat Torres Landa Locutor Homero Bazán Longi. Producción General Patricia Illanes.